0: Chicos, soy consciente de que esto se está pegando una hostia increíble. Esto siendo blockchain, siendo las criptomonedas, siendo el mercado este que es el objeto de mi podcast, esto no es, no es gran publicidad, francamente. O sea, si eres una persona como yo, interesada en este, en este mundillo, pero digamos no como yo, digamos que has llegado a ser como yo ahora mismo y... Entonces te estás empezando a interesar por este mundillo y entras y, y, y ves que esto se está pegando una leche que no veas, que está cayendo como. no sé, del, del, del torno del 5 10% cada día. Es posible que digas, uy, esto tiene muy mala pinta. <risa> esto pinta fatal. plan, no sé muy bien si he llegado. He llegado a tiempo, he llegado tarde, se ha pasado esto, debería dedicarme a otra cosa. No lo sé, es, es, es lógico que tantas dudas asalten la cabeza de, del eh, novato en, en los temas estos de, de blockchain e incluso del no novato. O sea, es, es fácil ver que caídas como las que está sufriendo este, este mercado te hagan pensar que, Oye, esto es, el final está cerca. <risa> es posible que cualquier día de estos, directamente la tecnología, o lo que viene siendo las criptomonedas basadas en esta tecnología, cesen de, cesen de, cesen de existir. dejen de existir. Y y ya está, y simplemente se usa la tecnología, se, se entienda que, bueno, el tema este de las monedas sobre sobre blockchain era una gran idea, pero que, bueno, igual no es... Igual no se puede hacer, igual que el comunismo, sobre el papel una gran idea, pero luego en la práctica no acaba de funcionar la cosa, pues si no sí, igual igual esto es algo parecido, igual nos encontramos aquí ante la misma situación. En mi caso, yo sigo dentro, yo sigo creyendo en esto, yo... Yo veo las caídas en, en blockchain como una oportunidad para comprar más barato. <risa> Hay que tener cuidado, tampoco es esto... Tampoco esta debería ser la idea, ¿no? Pero, pero es verdad que yo lo veo así. O sea, yo... Yo veo... Yo lo que veo es que cuando empecé a interesarme por, por blockchain, el precio estaba alrededor de los mil dólares. Pero ahí no fue cuando yo estaba más interesado. Esto lo comenté en un podcast. Cuando de verdad captó mi atención fue cuando estaba como a 4.500 dólares. Pues me hablaron de blockchain cuando estaba a 1.000 y luego seis meses después estaba a 4.500 y eso fue lo que hizo captar mi, mi interés. Fue como hostia, lo que ha pasado aquí, como es esto. De modo que, claro, desde que yo he estado interesado en este tema, Bitcoin ha sido muy, muy caro. Pasó de 4.500, 6.000, luego llegó hasta 19.000 dólares. Entonces, pues claro, conseguir una Bitcoin era, era una locura, esto es carísimo, pero claro, ahora se, se está haciendo más barato por momentos. Que claro, al mismo tiempo que se hace barato, crea en ti la duda de, bueno, pero vale, igual esto es muy barato, pero no merece la pena, ¿sabes? Igual estoy tirando mi dinero ahí, no lo sé, no lo sé, y no pienso, y no pienso usar este podcast como como plataforma para hablar de... O sea, sí que voy a hablar de inversión, pero no voy a dar consejo de inversión. O sea, nada de todo esto deberá ser tomado como una, como un consejo para invertir en, en Bitcoin o no invertir en Bitcoin, ¿vale? Nada de esto es consejo financiero, porque sería ilegal, más que nada. De modo que por eso nada de esto es consejo financiero. Simplemente hablo de mi caso. En mi caso yo veo estas caídas con... Uh, con creciente interés, como, como puedes ver en estos, en estos en estos podcasts. Este es el episodio 7. Y los últimos dos o tres he estado hablando sobre la caída, pues ha sido lo más importante. Pero hoy en particular quiero hablar sobre, sobre la caída en sí misma. O sea, he hablado sobre la caída, sobre cómo ha bajado esto, cómo ha caído desde los 19.000 que estaba a principios de 2018 hasta los 3.500 que está ahora a finales de 2018. He hablado de esto en las últimas tres semanas, pero hoy quiero hablar de las potenciales o de las teorías que se han dado al respecto de la caída. Pues, claro, tú dices, esto se ha pegado una buena leche. Sí, pero ¿por qué? En plan, ¿qué es lo que, qué es lo que ha causado tal debacle en los mercados? Pues no es fácil descubrirlo, pero voy a tratar aquí lo que han, lo que es, lo que han sido varias de las teorías que he visto por aquí y por allí. Pues como digo, este tema... Ha captado mi interés crecientemente en los últimos. Uh, las últimas tres semanas. De modo que prácticamente he leído todo lo que había. lo que había que leer sobre. sobre, la, sobre las razones de la caída. Así que tengo una buena idea sobre, las, sobre todas ellas. Y, y por eso quiero, por eso quiero, contar, quiero contarlas todas. <risa> Creo que hay más personas que lo ven un poco como yo. que, que ven que la caída. ...es una oportunidad para comprar... ...es curioso... ...hablaré más de esto... ...hay, un, hay una página web... ...que se llama Crypto Compare... Crypto Compare. <ríe> ...no sé si... ...también tienen una aplicación... ...esto se usa para crear un portfolio ...y para poder administrar tu portfolio ...de criptomonedas... ...es una, es una página que está bastante bien... ...la verdad es que la, la, sí que la recomiendo... ...como, como página, no recomiendo invertir... <ríe> ...sí que recomiendo la página... ...para administrar tus inversiones... ...si las tienes... Pues está bastante bien CryptoCompare. Es curioso cuando te, cuando te registras, cuando te registras por primera vez, te dan, te dan, te dan dos opciones, ¿no? En plan, te, no, más que dos opciones te preguntan en calidad de qué te quieres registrar. Y, y, te, dan, y te dan dos opciones. La primera es, he perdido el barco. <ríe> y la segunda es, soy un, soy un uh, usuario temprano. Y puedes elegir cualquiera de dos, ¿no? En plan, pues es un poco para darle información. Plan, soy un usuario temprano. Y el otro es, he perdido el barco, quiero entrar ya mismo. Así que es que es curioso, ¿no? Cómo dentro de la comunidad de criptomonedas se, se, son todos conscientes, ¿no? De, de cómo la caída de esta puede influir a la hora de, de invertir o no invertir. Y, y lo usan, ¿no? Para hacerlo un poco más gracioso, ¿no? En plan, oye, mira, he perdido el barco, pero ahora, mira, tienes otra oportunidad de nuevo para entrar a precios que antes no podías obtener. Esta comunidad, lo bueno que tiene, gran parte de lo, de lo bueno que tiene, o de lo mejor que tiene blockchain es la comunidad, francamente. Esta comunidad de verdad cree en esto. Es un poco como el comunismo, la verdad. La gente que cree en algo fervientemente es gente que puede conseguir cosas. No sé si, bueno, grandes cosas. No sé si las cosas grandes se conseguirán, serán buenas o malas, pero sí que seguro que serán grandes. De modo que entremos ya en faena, porque yo creo que llevan como 10 minutos de introducción, lo cual hace que quede 20 minutos más o menos para tratar estas diferentes teorías al respecto de qué ha hecho que caiga tanto el mercado de criptomonedas. BACT. BACT, B-A-K-K-T, es una. Es, es una, una exchange, un exchange, un mercado, una bolsa, vale se puede decir, que nace bajo ICE. ICE es el, es el Intercontinental, Intercontinental Exchange, es una, es una empresa que básicamente se dedica a su, su negocio, está en las bolsas. ICE, ICE tiene varias bolsas. Tiene, creo que tiene la bolsa, creo que tiene Nasdaq, creo que tiene la bolsa de, de Frankfurt. No, ese tiene, tiene, tiene muchas bolsas. Creo, creo que es la empresa más grande que se dedica al negocio de, de simplemente tener mercados en los cuales se compran y venden activos financieros. Vale, pues Ice con. Eh, no sé si Ice solamente, o Ice con, con, otra, con otra compañía han creado BACT. BACT siendo un mercado de de criptomonedas, ¿vale? Pero pero esta vez respaldado por una empresa de, del mundo fiat, no del mundo pre, pre blockchain con mucho con mucho nombre y que, y que permitiría entre otras cosas la compraventa de futuros y demás dentro de la plataforma. Hay más cosas al respecto de de Bakkt, pero cuando salga Bact Hablaré de esto en particular y del impacto que podría tener en los mercados. Pero sobre este, sobre el impacto sí que se puede anunciar o sí que se puede adelantar que, claro, la gente veía el lanzamiento de este esta bolsa, la bolsa de PACT, como algo que podría traer más, uh, más dinero al mercado y que en el momento en el que esta bolsa funcionase, el impacto que tendría en el precio de Bitcoin sería de Bitcoin y otras criptomonedas sería muy positivo, pues más dinero significa más, más gente entrando en el mercado de forma más sencilla lo cual llevaría el precio hacia, hacia arriba pues habría más demanda y ya sabemos que esto al final es demanda de oferta, más demanda la misma oferta, pues oye, mira, la cosa sube porque la gente quiere comprar, pero no tanta gente quiere vender, pero todo el mundo tiene un precio de modo que al final acabas vendiendo, pero más arriba lo cual hace que el precio suba bien, lógico, correcto pues BACT Allá por uh, noviembre anunció que en lugar de salir en, a finales de noviembre, diciembre, saldría en enero-febrero. No, la fecha no está cerrada todavía. Creo que es el 23 de enero, pero no estoy seguro del todo. Entre el 23 y la semana del 23 de enero. Pero no, no estoy seguro. Y, y la verdad es que tal y como estamos hoy día es posible que esta fecha aún sea objeto de, de cambios posiblemente, no lo sé, pero es una, es una no sé, una idea que, que, que es posible que, que ocurra, que esto no, no sea como, no no, no no lancen cuando cuando se espera que lancen. Y claro, esto fue un jarro de agua fría, porque como digo, habría mucha gente confiando en que BAG saldría y que en el momento en el que BAG saliese, la bolsa subiría, la bolsa siendo la, la, el mercado de las criptomonedas, pero claro, esto también es un poco relativo, ¿no? Pues... Todo el mundo sabía que BACT iba a salir, iba a lanzar. De modo que es posible que el, que el precio estuviese descontado, ¿no? Y esto esto es justo lo que lo que se lo que se argumenta como, como razón de la caída. Tú tienes descontado un aumento en el precio por el lanzamiento de BACT, BACT no lanza, de modo que vendes, pues eh, ese, 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 ese precio que estaba descontado, de repente ya no se va a producir, pues... Pues BACT no lanza, de modo que el precio cae. Es posible, es posible, no sé, esta es una posibilidad, <risa> que el no lanzamiento de BACT haya enfriado el ánimo de los inversores. Otra cosa, la siguiente cosa que puede haber enfriado el ánimo de los inversores y sobre la cual seguro que has escuchado hablar, pues anda que no se ha hablado de esto, es de los ETFs sobre Bitcoin. Un ETF es un, uh, un fondo que se, puede, que se puede comprar y vender, un fondo que digamos que, que cotiza como si fuese una acción. En plan, igual que Telefónica cotiza y todos los días la gente lo compra y lo vende, esto es un fondo que cotiza y la gente lo puede comprar y vender. De modo que al comprar el fondo lo que compra es el activo financiero y no el subyacente, el subyacente siendo en este caso Bitcoin. Esto hace que sea mucho más sencillo para cualquiera que quiera tener exposición a Bitcoin, el tener Bitcoin. Pues no tienes que tener tu monedero digital, ni tienes que tener nada especial, lo único que tienes que hacer es hablar con tu broker y decirle, oye mira, cómprame un ETF de Bitcoin, cómprame, no sé, 10.000 millones, venga, hala, dale. Y en el momento en el que trasladas esa orden a tu broker, tu broker flipa y luego lo ejecuta, tu broker es rico <risa> y todos contentos, pues Bitcoin subiría mucho. Claro, esto, como digo, facilitaría enormemente la tarea de que los inversores institucionales que quisieran participar en este mercado entrasen al mercado. Pues, como digo, te quitaste todos los marrones. En plan, ¿recuerdas el capítulo del episodio en el que hablé de tener un monedero digital? Olvídate de monederos digitales. Te compras simplemente el ETF y listo, ¿sabes? Ni, ni, ni blockchain ni leche, ¿sabes? ¿Te compras, te compras un ETF que está invertido en el en Bitcoin, y ya está, y ahí tienes todo, ¿sabes? Y ya si Bitcoin sube, tú ganas, y si Bitcoin baja, tú pierdes, y listo, ¿sabes? Pero al menos ya tienes la exposición que querías. Sobre ETFs, como te digo, se ha hablado muchísimo, hay varias personas, varias eh, organizaciones tratando de lanzar el primer ETF. Hay una, ¿recuerdas que hablé de este hombre, Barry Silver, creo que era? Barry... Bueno, no, no recuerdo el nombre exactamente, ¿vale? Pero en el episodio, creo que fue el 3 o el 4, traté de este hombre, traté de este personaje que entró muy temprano en, en Bitcoin y luego entró con mucho más dinero después de darse cuenta que esto podía funcionar. Y, y creó el primer, el primer fondo de Bitcoin. Lo que pasa es que no es un fondo que esté. No es, no es un ETF, es lo más parecido a un ETF. Es un fondo en el que, que puedes comprar. Y que está, y que, y que el subyacente es Bitcoin, pero no, no cotiza en la bolsa como cotiza un ETF, ¿vale? Es simplemente un fondo privado, es como un ETF privado, en lugar de ser público y que estar, y estar abierto a que la gente lo compre y lo venda. Esto es un ETF privado, que solamente pueden comprarlo aquellos que pasan el screening, en plan, que pasan el, pues los requisitos y demás, y en las fechas en las cuales se permite comprar. Y digamos que hay otros, hay otros requisitos y otras limitaciones que hacen que este ETF no, sea, no cumpla con todo lo que es un ETF normal y corriente. Si escuchas un... es la silla. Estoy en una nueva oficina, oficina siendo una nueva habitación, y la silla chirría un poco, o sea que igual se escucha algún sonidito. Bueno, lo siento. El ETF, como digo, no ha lanzado todavía. Porque los ETFs tienen que aprobarlos la SEC, la SEC siendo como la CNMV española, digamos que es el organismo encargado de que a los inversores de a pie no le estimen y, y, y que lo que se compra y se vende en los mercados públicos esté, esté bien, ¿sabes? O sea, que cumpla con todos los requisitos que, que tiene que cumplir. Vale, pues la SEC, digamos que no hace más que dar largas al respecto del ETF sobre Bitcoin porque no acaba de verlo claro del todo. Es comprensible, es normal, estas cosas hay que hacerlas bien y no se le puede echar la culpa al pobre regulador. O igual sí, no sé. Sí. Alguien te da la culpa de todo esto. Es posible que, igual que con el tema de debact, la gente descontase que el ETF se iba a aprobar. Y que en el momento en el que se aprobase entraría un montón de dinero institucional. Y que en el momento en el que eso ocurriese, como digo, subiría mucho el precio de Bitcoin. Es probable que si esta era, digamos, la, la, la situación mental de muchas, de muchas personas, se descontase esta subida y que al no producirse la aprobación del ETF... Se tuviese que descontar dicha subida y por eso se enfriase y bajase el precio de Bitcoin. ¿Es posible? Es poco probable, pues lo de los ETFs se lleva retrasando como seis meses o casi incluso más, un año. De modo que no se puede decir que la gente estuviese muy, muy motivada con el tema de los ETFs, pues cuando te han retrasado o te han denegado ya cinco veces, digamos que la sexta, no estás, no te lo crees tanto. En plan, bueno, igual pasa, ¿sabes? Y si pasa, yo creo que será una sorpresa, una sorpresa positiva y subiría el precio. No sé cuánto, porque también hay que, hay que entender que, a pesar de que. De que sí, esto abriría el, las posibilidades de que los institucionales pudiesen comprar Bitcoin. Tampoco está claro que todos estos institucionales. Ay, perdón. Institucionales con dinero quieran entrar en Bitcoin. Ya saben, es una posibilidad, pero igual no, no ocurre. De modo que, bueno. Esto es posible que enfriase los mercados, pero no creo que fuese la razón primordial detrás de la caída. Igual que tampoco creo que haya sido lo de, lo de BACT. Es posible que ambas hayan tenido un impacto, pero no grande. El siguiente, la siguiente razón posible detrás de la caída, que se ha tratado, que se ha comentado, que se ha hablado mucho, ha sido el fork de Bitcoin Cash. Bitcoin Cash forkea hace como dos o tres semanas, no recuerdo, tres semanas pues. ser. ¿23 de noviembre? Bueno, antes, antes de eso. Bueno, no lo sé. Bitcoin Cash forkea. Lo de los forks lo comenté en un episodio. Creo que fue el episodio 5. De modo que si no sabes lo que es un fork, pues mal estamos. Pero no lo puedo explicar aquí. Pues ya estuve media hora hablando de qué es esto. Así que si no sabes lo que es esto, lo buscas en la Wikipedia. O mejor aún, escuchas el podcast en el cual hablo de forks. Total, que hagas una cosa o la otra. Un fork es lo que ocurrió en Bitcoin Cash. Lo cual hizo que naciesen varios Bitcoin Cashes. Vale, no, no es lo mismo, pero vamos. Salió Bitcoin Cash SV, salió Bitcoin Cash eh, ABC. Ahora, los mercados, o sea, la bolsa en la cual se pueden comprar y vender criptomonedas o las cuales se, se investiga el precio de. de. O sea, el precio ¿no? de estas criptomonedas, equi hacen, hacen equivaler dos, dos eh, blockchains, la de Bitcoin Cash ABC y la de Bitcoin Cash original. Al menos lo hicieron durante unos días. Esto es un poco complicado, no me quiero meter aquí demasiado, pero básicamente la, la teoría detrás de esta, de esta razón para explicar la caída es que pasa, pasa, pasa el fork y entonces tenemos varios varios eh, personajes aquí. Está un personaje al mando de Bitcoin Cash SV, otro personaje al mando de Bitcoin Cash original y otro personaje al mando de Bitcoin Cash ABC, y todos quieren que su Bitcoin, que su, que su blockchain sea la que, me, la que mejor, la que, más, la que más poder adquiera. Todos quieren que su blockchain sea el califa en lugar del califa, ¿vale? Todos quieren que su blockchain sea la mejor. ¿Cómo conseguir que tu blockchain sea mejor que el blockchain del vecino? ¿Cómo conseguir que SV gane a ABC? ¿Cómo conseguir que, que Bitcoin Cash gane a SV o ABC? ¿Cómo conseguir ganar? La forma de ganar es tener más hash rate, que significa tener más, en resumen, mucho más, más mineros, más, más gente trabajando en tu, en tu blockchain. ¿Cómo conseguir esto? Con dinero. ¿Y de dónde sacar el dinero? De vender Bitcoin. Toda la gente que tiene... Toda, la, toda esta gente que está en Bitcoin Cash, recordemos que vienen de Bitcoin. Pues Bitcoin, o sea, Bitcoin Cash es originalmente un fork de Bitcoin. De modo que estos personajes tienen un montón de pasta, o deberían tener un montón de pasta en Bitcoin, y cuando se produjo, cuando al producir el fork a Bitcoin Cash, digamos que replicaron el dinero que tenían en Bitcoin, en Bitcoin Cash, no exactamente, pues Bitcoin Cash nunca valió lo mismo que vale a Bitcoin. En cualquier caso, digamos que aún tenían un montón de pasta en Bitcoin y para conseguir que su fork sea el fork ganador, amenazaron, no sé saber si lo han hecho, amenazaron con vender todo el Bitcoin posible con el, con el motivo de... Empujar su blockchain particular. En plan, el, el personaje, no me acuerdo de los nombres, ¿vale? Pero es, la verdad es que es, pues podrían hacer una telenovela sobre esto. Pero, pero digamos que el que está el jefe de Bitcoin KSSV sale ahí y dice en Twitter, siendo ahí, sale en Twitter y dice: Voy a vender cientos de millones de Bitcoin. Solamente para empujar Bitcoin Cash SV, pues SV es, es lo que de verdad va a funcionar. Y me lo creo tanto que estoy dispuesto a meter aquí cientos de millones. Y entonces sale el de ABC y dice, pues veo tus cientos de millones y los doblo. O sea, en plan, yo tengo más Bitcoins todavía y las pienso vender todas para conseguir que Bitcoin Cash ABC sea... El Bitcoin Cash sea la blockchain preferida por todo el mundo. Y es más, después de vencer a Bitcoin Cash y a Bitcoin Cash SV, vamos a ir y hundir a Bitcoin... Bitcoin, la original, y ya está, y da igual, no importa Y tengo pasta, ¿sabes? Pienso vender Tantas bitcoins como sean necesarias para conseguir Que mi visión se cumpla Claro, esto acojona Bastante, <ríe> o sea, si tú eres Si tú eres un, no sé, pues como yo una Persona interesada en el mercado Tal, compra, vende Le gusta el blockchain, le gustan las criptomonedas Y tal, y claro, sale este señor Con cientos de millones ahí, y dice, oye, mira Voy a vender cientos de millones en bitcoin Para respaldar el crecimiento De mi, de mi blockchain que pues hombre, que susto, ¿no? <risa> Digo, hombre, no, no, no amenacemos, está feo. Aparte también está feo jugar así con el dinero de otras personas, ¿no? En plan, ¿pero qué, qué, ¿qué me estás contando? No obstante, claro, ¿cuánto, cuánto, es, ¿cuánto de esto es cierto? ¿Cuánto de esto es verdad? ¿Cuánto, ¿Cuántos cientos de millones realmente se han vendido por estos personajes para respaldar el crecimiento de sus propias blockchains. Pues al final esto es un ejercicio como cualquier otro, ¿no? Al principio intentas acojonar al, al personal, en plan, oye, mira, voy a vender un montón de millones, así que olvídate de ganar esta batalla. Y así, sin tener que vender los cientos de millones, ya ganas la batalla, ¿no? Es un poco de como jugar a teoría de los juegos. Pero, pero claro, el otro también lo vería esto, de modo que también pensaría, bueno, yo creo que va de farol, voy a gastar un poco de dinero y a ver qué pasa. No lo sé, en cualquier caso lo que se ha hablado mucho sobre esto y, y lo que parece lo que parece ser la, 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 la verdad, aunque no, 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 no creo que se pueda saber una verdad del todo pero lo, lo que es más cercano a la verdad, ahora lo que se está diciendo que es cierto es que en realidad no tenían tanto Bitcoin, sabes, en plan que sí que tenían bastante Bitcoin pero no tendrían tanto Bitcoin como para de verdad mover el mercado pues es verdad que aunque son mercados pequeños es los de las criptomonedas ahora mismo creo que valen como mil millones de dólares mil millones de dólares, algo así es un mercado pequeño, o sea, ya sé que parece mucho dinero pero en realidad es un mercado pequeño y en bitcoin bitcoin siendo lo más lo más líquido, se mueven, no sé de en torno de 2.000 o 3.000 millones al día algo así, tendrías que tener mucho dinero en bitcoin para, para haber sido tú el causante de la caída por ti mismo, ¿sabes? de modo que que por un lado te hace falta muchísimo y por otro no está tan claro que esta gente tenga en realidad tanto dinero en Bitcoin así que, así que igual todo esto ha sido un farol y es probable que esta no haya sido la caída detrás o la, o la razón detrás de la caída de, de los mercados pasemos a la siguiente que es también interesante las ICOs vendiendo todos sus uh, todos sus uh, todas sus cajas no, por así decirlo, en plan. Digamos que las, las ICOs, que ya hablaré de lo que es una ICO, o, o igual no, porque igual ya es tarde para hablar de qué es esto. Las ICOs Las ICOs son proyectos que. que nacen y para. Y que, y que, y que al nacer levantan dinero para lanzar el proyecto, ¿vale? Es como una especie de crowdfunding, levantas dinero, en. Levantas dinero en eh, criptomonedas, nuevamente en Bitcoin o en Ethereum. Y luego con ese dinero creas tu proyecto. Claro, todo este dinero que levantas en Bitcoin o Ethereum es tu caja. Es la caja de, las, de la ICO, ¿no? La ICO hace y tiene todo este dinero en caja. No, se va, no, no va a gastar los 50 o 100 millones que ha levantado, ¿sabes? Directamente, sino que los va gastando poco a poco. Y entonces tiene una caja de 50 o 100 millones en Ethereum o Bitcoin. No, no, bueno, no tiene que ser 50, 50 o 100, ¿no? Puede ser de entre, entre 1 y 100 o algo así, ¿no? Bueno, incluso, no sé, ellos que ha sido la que más ha levantado jamás. Creo que levantó 2.400 millones. No está mal. No está mal para, para lanzar un proyecto. Empezar con 2.000 millones. Pero no suele ser lo que, lo que ocurre siempre. En cualquier caso, digamos que sí. Hay un montón de ICOs que potencialmente deberían tener una caja con sustanciales sumas de Ethereum y Bitcoin. De modo que si todas se ponen de acuerdo y empiezan a vender hay, no sé todos sus millones porque, claro tú, tú eres un proyecto tú, tú, o sea, tú laico laico es un proyecto no, no, es, no, es, no es un, un trader no se, no se dedica a la inversión simplemente quiere lanzar un proyecto de modo que tener ese riesgo en su, en su caja eh, denominado en Ethereum o Blockchain y, o, o Bitcoin y estar expuesto a los buy de estas criptomonedas a la hora de estar expuesto a los buy de estas criptomonedas no, puede ser, no no es lo más inteligente, ¿no? Porque si tú quieres lanzar un proyecto, lo ideal es que tengas el dinero en una moneda un poco estable para que así sepas el dinero con el que cuentas y que no un día cuentes con 100 millones, al día siguiente cuentes con 200, al siguiente cuentes con 30, ¿no? Por la volatilidad que hay en estos mercados. De modo que es lógico que esta gente vendiese sus, uh, sus cajas y que. Y que esto puede haber causado la caída, ¿no? En plan, empieza a bajar un poco, la gente se asusta y todas las, todas las ICOs dicen, ah, toma, pues algo, lo vendemos todo. Y lo venden todo, y. y entonces causan, causan la caída. Pero no parece claro del todo que esto haya sido lo que ha ocurrido, pues. En esos días que causaron la. la caída. Solamente se. parece que se vendieron atendiendo, ¿no? a, las, a, a las. a las direcciones, a las adreses, a las direcciones de, de, estas, de sus. De, de estos proyectos. Parece que solamente se han vendido el entorno de los 36 millones y como digo esos días hubo un volumen de entre 2.000 y 3.000 millones de modo que 36 millones que vendas aquí o allá no tiene un impacto claro así que esto tampoco parece ser que haya sido lo que haya movido los mercados otra posibilidad ya sé que hay muchas posibilidades Es la caída en las acciones de NVIDIA Acciones de toda la vida NVIDIA siendo la, una empresa, ¿vale? No sé si, si la conoces NVIDIA es una empresa que hace Hace tarjetas gráficas Y supongo que microprocesadores Tarjetas gráficas es lo suyo Esta empresa que Se llama NVIDIA Pero si la e primera Que empezó a caer en bolsa De ahora, no sé Muy fuertemente y pues, pues dio resultados muy malos en el tercer cuarto. Y, y claro, podrías decir: vale, esta empresa que es la base de la minería en, en Ethereum, si esta empresa da malos resultados, significa que va a ver que, que el Ethereum, que Ethereum, digamos, tiene menos demanda. Pues si, si esta gente vende pocas tarjetas gráficas, hay poca gente minando, lo cual indica que hay menos demanda, lo cual indica que esto se va al carajo. Dios santo, vamos a vender todos. Podría ser una posibilidad, pero, pero como digo, parece más el resultado, pero, pero como veremos, parece más resultado que. Parece más consecuencia que, que la causa. Pues. Pues sí, es verdad que, que Nvidia, Las acciones de Envidia cayeron. Es verdad que dio malos resultados para el tercer cuarto. Pero también es cierto que Ethereum ya había caído bastante, lo cual hace que sea menos atractivo lo de Minar lo cual hace que la gente mine menos y que, para, y, que, y, que, y, que, y que compre menos tarjetas gráficas para minar. Si los resultados... O sea, si los resultados no. Los resultados siempre se estiman entre 3 y 6 meses antes, de modo que es probable que NVIDIA diese sus, diese sus estimaciones de resultados para el tercer cuarto, allá por el segundo o el primer cuarto, en plan a principios del año. Y claro, como el mercado ha ido cayendo y cayendo y cayendo, nunca ha recuperado, es muy probable que sus que sus perspectivas de ventas fuesen muy elevadas, mucho más de lo que han acabado siendo en el tercer cuarto. Y esto hiciese que sus acciones cayesen en precio. Parece lógico, ¿no? Es curioso, ¿no? Lo de cómo una empresa que se dedicaba a hacer tarjetas gráficas para la gente que juega videojuegos, al final ha acabado más influenciada, <risa> más influida por, eh, por los mercados de criptomonedas. Esto es, es curioso, ¿no? Y encontrar un negocio de la nada. Sorpresa. Tenemos otra. Tenemos otra razón. Y esta es, es. una razón que en realidad no parece una razón. O sea, parece más. Parece más. Más que una razón es. El detonante, ¿no? Es. Es básicamente que el 14 de noviembre. Justo, justo cuando empezó a caer el mercado. 14 de noviembre de 2018. Había unas posiciones. De venta en Ethereum, grandísimas. Como grandes, no lo sé, muy grandes. <risa> Esto lo he estado leyendo en un artículo en, en Medium. Y, y si bien no, con, no explicaban exactamente la. no, no decían, no hacían público el, el, la cantidad, sí que sí que se podía ver relativamente, eran posiciones enormemente grandes. Cortas, en plan de venta, en Ethereum. Esto también asusta bastante. Lo que pasa es que, como digo, no es una razón, ¿no? Pues al final, claro, ¿por qué había esas posiciones de venta? Pues no, no lo sé. O sea, que no es una razón. Pero sí que parece el detonante. Pues si tú tienes un mercado, tú, tú, tú ves el mercado y en el mercado ves posiciones. Y ves dos posiciones de venta brutales que empiezan a vender y a arrasar con los precios. Claramente esto puede causar una caída. De hecho, esto es lo que causa... Una caída. Pero como digo, esto es más el detonante, ¿no? En plan, de de repente dos, eh, dos, eh, dos cuentas se ponen a vender Ethereum como si no hubiese un mañana. No sabes por qué ni por qué no, pero sí que sabes que están vendiendo como si no hubiese un mañana, como digo, y esto causa una caída. La caída siendo, como vemos, primero en Ethereum. Y es verdad que esto fue así. O sea, si ves a los, mer si ves los mercados, si, si estudias esos minutos o esos días, pero sí, si estudias al, al minuto verás que la caída primero se produjo en Ethereum aunque lo que se hable siempre es Bitcoin pues claro, después de que cae Ethereum, la gente dice vale, está cayendo mucho Ethereum, lo cual hace que no sé, que, bueno, sí que sé <risa> lo cual hace que la gente que, que está activa en estos mercados diga vale, Ethereum está cayendo mucho, probablemente algo está pasando si algo está pasando en Ethereum algo también pasará en Bitcoin, o sea Bitcoin y Ethereum son las dos más grandes, o eran las dos más grandes. Ahora Ethereum es la tercera, ¿no? después de Ripple. De modo que sí, que al ver cómo, digamos, la equivalencia entre Bitcoin y Ethereum se rompía, como Ethereum caía mucho más de lo que caía Bitcoin, la gente dijese, bueno, está cayendo este, también va a caer el otro, vamos a vender Bitcoin ya mismo. Pero, y claro, y luego esto hizo que la gente empezase a hablar de Bitcoin, pues Bitcoin es de lo que, de lo que más habla la gente. Pero, pero, en definitiva, parece ser que lo que primero ocurrió fue Ethereum el huevo fue ethereum la gallina fue bitcoin si es que coincidimos en que lo primero siempre es el huevo, que tampoco está claro pero, pues sí, en este caso parecería claro, pues esto al final es matemático, que la razón o, o el detonante de la caída fueron dos posiciones muy cortas muy muy grandes de venta el 14 de noviembre en ethereum, y que tras esa primera caída causante del desajuste entre bitcoin e ethereum, la gente empezó a vender bitcoin y luego ya Digamos que fue una profecía autocumplida cuando se empezó a hablar de cómo estaba cayendo esto. Más gente se enteró del tema, más gente empezó a vender Bitcoin y pim pam, pim pam, pim pam. Aquí estamos, Bitcoin vale 3.500 dólares. Habría otra razón. Habría otra razón para ir terminando, que sería el, una caída en el... caídas en el, en el hash rate. He hablado antes del hash rate. Hash rate sin meterme demasiado en faena, sería simplemente, como digo, la, la cantidad de mineros que hay minando, la, minando la, la criptomoneda en sí. Pero como digo, esto sí, si bien podría sido podría, podría ser una causa potencial de la caída, parece más parece más que sería una, una consecuencia. ¿no? Pues eh, los, la, la, los mercados han caído, es menos rentable minar, o sea que hay menos gente minando, lo cual hace que los hash rates en general caigan. O sea que parecería más una consecuencia que una causa. Bueno, pues aquí tienes, no sé, siete u ocho potenciales causas, causantes o razones causantes de la caída en los mercados de criptomonedas. Quédate con la que más te guste, es muy probable que sea un mix de cosas. Sí que sabemos a ciencia cierta prácticamente, o lo más cierto que podría ser, qué fue lo que causó la caída inicial, inicialmente que serían esas posiciones cortas en, en Ethereum. Pero como digo, no sabemos cuál sería la razón de dichas posiciones de venta. Alguien se cansó de tener Ethereum, está claro. Y, y esto produjo la caída, en la cual todavía nos encontramos. Ha habido unos pequeños intentos de salir de ahí, pero aún seguimos aquí, a los 3.500, 3.400 dólares. Así que no parece que nada de esto vaya a solucionarse prontamente. Veremos con qué empiezo la semana que viene. Pero... Para cerrar, la conclusión de todo esto es que nada, ninguna de estas razones me hace cambiar de opinión. O sea, nada de esto, nada de esto me, me preocupa demasiado. O sea, si, si una de las razones, si uno de los causantes de estas razones, una de de esta, si, una de de esta, si una de las causas de esta caída fuese, verás, es que hemos encontrado un agujero en la tecnología de Bitcoin o bueno, la tecnología de Ethereum que causa que la gente pueda hacer, no sé, doble spending de este, o sea, gastar doblemente, o que puedan aprovecharse de la tecnología. Si hay algo que, si hubiese sido en plan de no, es que esto no es seguro, es que te pueden robar el dinero, resulta que hemos encontrado un agujero y, y esto es fácil de explotar y, y no estoy, no, no, no puedes estar seguro con tu dinero en, en Bitcoin, pues te lo pueden robar. Si esto hubiese sido una de las potenciales causas claramente yo habría vendido todo ya mismo. O sea, yo, yo vería una, un problema técnico como algo realmente grave. En plan, si hay, si la seguridad está comprometida, sí que lo vería como, vaya, mira, pues eh, parece que este experimento ha acabado aquí. Parece que hemos sido capaces de encontrar un agujero que no, que no podemos eh, tapar. Entonces sí que sería una razón de peso para que esto cayese e incluso desapareciese, pero no sé, Betas, ¿sabes? igual, igual esta es una de las razones, no, igual, igual alguien sabe algo y nadie más lo sabe, o sea que es potencialmente la última <risa> razón y la que sería más preocupante, pero no, no se puede saber, a menos no, ahora, no por ahora, nadie, nadie sabe, nadie, nadie, bueno, nadie, nadie que yo conozca, o al menos públicamente. No se habla de que haya un problema en la tecnología, no se habla de que la tecnología esté comprometida ni la seguridad. De modo que no se puede saber si esto es así. Si esto fuese así, como digo, sí que sería preocupante. Preocupante siendo poco. <risa> preocupante se quedaría corto. Pero no es esto. No parece que sea esto. De modo que si no es esto, no estoy preocupado. Ninguna de estas razones me parece una razón de peso para preocuparse por el futuro de esta tecnología y de las monedas que viven sobre ella. O igual sí. No sé. Eso lo dejo a tu arbitrio. Ya veremos la semana que viene con que nos encontramos. Hasta entonces.